0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a Cómo Vivir en Plenitud por el 89.9 de FM, Radio Tecnológico de Celaya. Hoy les voy a hablar de la abundancia. Sí, sí, de cómo vivir en abundancia, cómo obtener la abundancia. Así es que vayan por lápiz y papel y no se despeguen de la radio. Y si ustedes saben de alguien al que le haga falta abundancia, por favor, recomiéndele este capítulo para que sepa cómo vivir en abundancia. Les saluda, como siempre, su servidora Blanca Almanza, doctora en calidad de vida y facilitadora de grupos con enfoque humano. Yo les recuerdo que este programa tiene la intención de fomentar, de mover nuevas maneras de pensar, así que los invito a que respiren, ay, respiren muy profundo y déjense llevar por mi voz y mis recomendaciones y si no se encuentran en la ciudad, ay, no se preocupen pueden seguirnos por internet y si se pierden este capítulo o los anteriores se los han perdido los pueden encontrar en un podcast que se llama Cómo Vivir en Plenitud. Este está en Spotify. Además, todos los capítulos también están en YouTube. Entran a YouTube y escriben Cómo Vivir en Plenitud canal. Y ahí les va a aparecer este y todos los anteriores. Como les decía, hoy les voy a hablar de ¿Cómo vivir en la abundancia? ¿Qué hago para tener abundancia? Y lo paradójico es que a todos nos gustaría vivir en la abundancia. Y si es así, es entonces que creemos que estamos en la carencia. Si yo quiero vivir en la abundancia, me gustaría vivir en la abundancia. Quiere decir que vivo en la carencia. Y si para un momento respiro, abro bien mis ojos, me voy a dar cuenta de que la realidad es que vivimos en la abundancia sin saberlo, sin notarlo, sin darnos cuenta. Lo que nos engaña es nuestra mente, nuestra propia mente nos traiciona. Esta tiene la particularidad de tener que concentrarse todos los días en lo negativo, tiende siempre a irse para allá a lo negativo, así nos traiciona nuestra mente en lo que aparentemente va mal o cualquier pequeño detalle que se nos cruce en el camino la mente se enfoca ahí en eso incluso hasta en las personas hay, hay personas que se la pasan incluso viendo todo lo malo todos los días desde que amanece o si ustedes Pueden observar, hay personas que ven lo malo en todas las otras personas y no son capaces de verlo en ellas mismas. Siempre tienen algo negativo que decir de alguien o de algo. Siempre están fijándose en lo que le hace falta a algo, sea lo que sea. Si te invitan a comer, incluso ahorita se me viene esta idea. Ay, estuvo muy bien, pero ¿sabes qué? Le faltó sal a la sopa. Fíjate que estuvo muy bien, pero le sirvieron primero a los otros. Fíjate que estuvo muy bien, pero hacía mucho calor, pero hacía mucho frío. No la pasamos muy bien, pero había mucho tráfico. Ese pero es la escasez. Ese pero, esa parte negativa, es esa ...parte de escasez... ...que nos jala a vivir en la escasez... ...si lo eliminamos... ...todo lo demás... ...sería abundancia... ...fortuna, prosperidad... ...entonces tenemos que darnos cuenta... ...para eliminarlo y hacer un silencio... ...y esperar... No la pasamos increíble... ...todo estuvo al 100 ...no hubo absolutamente... ...nada... ...pero nada... ...que fuera negativo... Nuestro cerebro se tiene que acostumbrar a entender para encontrar la abundancia en todo. Porque esa forma de pensar es la que nos hace vivir en la carencia, ese pero, ese no, esa parte negativa. Independientemente de que tengamos más o menos, y dense cuenta, eso modifica todo. Hay veces que llegamos a lugares en donde está todo extraordinario y al momento de observarlo pero, pero nada más que si no hubiera esto si no hubiera venido fulanito si no existiera aquello, todo sería perfecto siempre está esa parte de escasez que nos jala una persona pobre se centrará en la falta de dinero o de trabajo en lugar de centrarse en lo que sí tiene en lo que sí puede hacer. Y una persona con recursos económicos siempre le va a hacer falta un mejor auto, un, un auto de alta gama, si ya tiene uno más o menos. Si ya tiene una casa, va a querer una casa más grande. Primero va a querer una con una cochera, luego con una de dos cocheras, luego de una de muchas cocheras. <risa> Y así sucesivamente, luego con un jardín de un tamaño, luego con un jardín de otro tamaño, y no está mal. Lo malo, o lo no abundante, o lo que hace que esa persona siga viviendo en la carencia, es cómo lo vive. Esta forma de verlo, esta forma de no agradecerlo, esta forma de no disfrutarlo, la va a tener en la carencia, así tenga un auto de alta gama una casa con cinco cocheras siempre va a vivir en la carencia cuando empiece a desear y a desear y a desear y deje de agradecer y de disfrutar lo que sí tiene no quiero que se confunda con que no podemos ambicionar a tener una vida mejor o no podemos desear o no podemos trabajar sobre algo mejor eso es normal esa es la naturaleza humana, la prosperidad. Yo lo que les quiero decir es que no lo disfrute o no lo vea o no lo viva como algo bueno, como algo abundante, lo que tiene ahora y que siempre esté pensando en lo que no tiene. Porque si en vez de fijarnos exclusivamente en aquello que nos falta, nos fijamos falta, en todo lo que tenemos, nuestro grado de satisfacción y de felicidad van a cambiar, se van a modificar. Al principio puede parecer difícil, porque tenemos la costumbre de dar por hecho eso que ya tenemos. Una muy mala costumbre, por cierto, muy mala costumbre. Y observen y verás. Y verán cómo es esto. Si yo me doy cuenta de todo lo que tengo, al menos ahorita, en este momento que yo les estoy describiendo, hablando y compartiendo esto de la abundancia. En este momento, imagínense lo que yo tengo que darme cuenta. Tengo que darme cuenta que puedo hablar. Puedo hablar, tengo voz. ¿Puedo expresar mis ideas? Quiere decir que tengo claridad. Que no estoy enferma de la garganta, ¿verdad? Porque estoy hablando, no tengo dolor. Entonces, ¿tengo salud? ¿Qué más tengo? Aquí, en mi escritorio, tengo una deliciosa taza de café. Tengo café. <risa> tengo que agradecerlo. Tengo una temperatura perfecta agradezco todo esto que tengo tengo una habitación tengo una cama donde dormir tengo una familia tengo manera de respirar tengo manera de caminar tengo manera de correr tengo manera de amar tengo comida tengo gusto por la comida incluso como casi casi lo que deseo comer imagínense cuántas cosas tengo, lo peor es que diéramos por hecho que eso es gratis, o, es, o que eso se tiene y ya, o que es una ley de vida, o que es una obligación de alguien, no, hay quien no lo tiene. Hay quien carece de salud física, hay quien carece de salud emocional, hay quien carece de voz, hay quien carece de ideas para poder expresar y compartir. Así es que no puedo dar por hecho algo que tengo, porque incluso esto que tengo ha sido y es parte de lo que yo le he dado al mundo, a la vida, a mi familia, a los demás, mi talento, mi tiempo. Imagínense ustedes todo lo que ustedes, tú, ustedes han dado y hoy lo están recibiendo. Agradezcan esta abundancia y dense cuenta de que sí tienen. Ahora se trata de ser conscientes de todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos tenido y lo que tenemos. Absolutamente todo. En este momento, háganse conscientes incluso del poder respirar, porque es muy probable que muchas personas que me están escuchando hace algunos meses no pudieran ni siquiera hacerlo, ¿por qué? Por las enfermedades, por situaciones de vida. Hoy podemos respirar. Respiren profundo y háganme caso. Háganse conscientes por lo menos ahorita en este momento. Ya después puede, puede no escucharme y no hacerme caso. Y volver a esta vida toda vertiginosa que nos tiene como locos. Recuerden que es importante ver esta vida de abundancia en ciertos momentos en ciertas partes del día, en ciertas ocasiones. Vamos a valorar no solo lo material, primera parte, lo material, claro que se agradece, es producto del trabajo, es producto de nuestro trabajo. <risa> a lo mejor es producto del, del no trabajo de algunos, ¿verdad? Que se lo andan por ahí transiendo se lo andan tracaleando, esos no lo, esos no, esos excluyanse, esos no agradezcan eso, porque aquí no va a funcionar, aquí sí no va a funcionar, solamente va a funcionar cuando es desde la conciencia, desde la bondad y desde la generosidad y entonces esos este... Personitas que andan por malos caminos, ahí no, esas no, necesitarían convertirse, <risa> cambiarse acá con los buenos, a esta otra forma de vida, a esta nueva religión de los que somos honestos. Entonces vamos a agradecer no solo lo material, recuerden, las cosas materiales son producto del trabajo y de esta energía positiva materializada. También vamos a agradecer todas, pero todas las cosas buenas que no son tangibles. El amor, las relaciones, la amistad, el viento, la lluvia, el sol, el compartir. Ay, también hay que agradecer todas las experiencias de vida. ¿Cuáles son estas? Cuando... Terminamos un estudio, lo que nos provoca escuchar una canción, lo que nos provoca compartir, lo que nos hace sentir cuando somos padres, esta experiencia que es tan increíble, vamos a verla como parte de la abundancia, de lo que la vida nos da. Vamos a agradecer y darnos cuenta de nuestra propia respiración. ¿Cuántas veces respiramos en todo el día? Son abundantes. Vamos a agradecer y a darnos cuenta de cómo disfrutamos del mundo que nos rodea, de absolutamente todo, lo tangible, lo intangible. Porque, ¿sabes? Vivir en abundancia es ver la abundancia. Y esta abundancia existe en todo y para todos. Si pones atención, te podrás dar cuenta que la abundancia está en el universo, en el planeta. Te invito a imaginar cómo una sola semilla tiene la capacidad de producir muchas plantas de tomate, por ejemplo, y que a su vez tienen miles de semillas para producir Muchas plantas de tomates. Y déjenme decirles que ese es el estado natural de nuestro planeta. Incluso la abundancia está en nosotros mismos. Porque estamos compuestos por millones de células. Millones de microorganismos. Millones de neuronas. Millones de sensaciones, somos abundantes cada uno de nosotros en nuestro propio cuerpo. Así que lo que tenemos que hacer es concentrarnos y conectarnos con nuestro ser de abundancia para poder generarla. Y es que vivir en la abundancia, vivir en la abundancia es verla. Y sentirla. Y además valorarla y agradecerla. Porque la abundancia, ¿saben qué? Se genera desde nuestro ser, desde adentro, desde nuestro pensamiento y desde nuestras formas de estar en este mundo. Desde el espacio donde vivimos. Yo te invito a que evites. Los pensamientos que tienen que ver con la escasez, con lo que no tienes, con ese pero, con ese espacio que sobra. Tenemos que ver la abundancia en todo lo que nos rodea. Observa cómo la vida es de generosa con nosotros mismos a través de la naturaleza. Y es que si lo observamos así, así lo vamos a vivir. La escasez comienza por ser una creencia que podemos borrar de nuestra mente. Y muchas veces estos pensamientos de escasez están relacionados con la queja, con lo que no tengo, con lo que me gustaría tener, con lo que nu nunca hice, con lo que podría haber hecho. Ahí está ahí esa escasez que nos jala para confundirnos y hacernos dudar. Pero también se hacen presentes para ponernos a prueba a los que tenemos esa vida que queremos con abundancia. Hay veces... ...que esos pensamientos que aparecen por ahí... ...porque no todo es perfecto... ...somos perfectibles, pero no somos perfectos... ...ni tampoco podemos vivir ignorando lo que... ...si nos pasa de repente... ...pero cuando es una constante, constante, constante... ...nos va a jalar hacia la escasez... ...o... ...como les decía, puede motivarnos al esfuerzo... ...si nos esforzamos podemos descubrir un tesoro que guardamos cada uno de nosotros que transforma en algo positivo todo eso negativo o eso escaso para poder vivir en la abundancia y vivir en plenitud y que salgamos todos gloriosos y, y satisfechos de tener un una vida en abundancia, no se trata de que todos cada rato y todo el tiempo tengamos que estar, no, pues sí, la abundancia, la, la abundancia, la abundancia, y hable, y hable, y hable, es una forma de estar, no lo tienes que decir, se ve en tus maneras, en tu comportamiento, en tus formas de proceder y, y proceder y de actuar tenemos que revisar nuestras creencias para actualizarlas y modificar lo que tenga que modificar. Estoy en el aquí y en el ahora y dejar atrás lo que ya no me funciona. Pre date un tiempo para preguntarte, para revisar, ¿acaso crees que tener dinero es malo? O ¿Crees que si lo deseas, te hace codicioso? Sabes, el dinero bien ganado es producto del trabajo y es la abundancia de energía positiva materializada. No es malo. Si lo generas, si trabajas, si te esfuerzas, si lo compartes, si lo agradeces, agradecete a ti mismo y siéntete privilegiado, observando todo lo que la vida te ofrece y siéntelo. Y ve este mundo lleno de riqueza y si te vienen pensamientos como este, porque salen ahí los pensamientos traicioneros. ¿Qué pasa con estas personas que no tienen nada? Si cada vez que vas a este mundo de abundancia, te jalan estos pensamientos, pero hay quien no tiene nada. Imagínate tú yendo a un lugar y que alguien te jale para el otro. Si vas hacia allá, entonces una parte de ti quiere manterse, mantenerse en la escasez para quejarse, para enojarse, para algo o para no dejarte ir a la abundancia. Entonces, les voy a pedir que construyan todo desde su ser, desde adentro. Necesitan respirar muy profundo para darse cuenta si acaso son de esas personas que las jala la otra parte de la escasez. Y también hay otro estilo y otras, otras formas de personas con las que yo de repente me he, me he encontrado que les gusta mucho decretar decretar, así como que dicen, no, es que decrétalo, es que si tú piensas en positivo, todo lo positivo se te viene, es que no, hay que decretar, merezco todo, me... <ríe> merezco todo, todo me lo merezco, yo soy una, y ahí acostados, <ríe> ahí en la flojera, no, hay que decretar, hay que decretar. Me voy a sacar la lotería, me voy a sacar la lotería. Este, me merezco sacar la lotería. Este año me saco la lotería. Y no compran un boleto. <risa> no funciona así. No funciona. No, 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 no. Me merezco la abundancia, me merezco la abundancia. A estas personas que les gusta decretar y que piensa que pensando en positivo se les viene la vida positiva, a estas les voy a decir lo siguiente, ¿cómo funciona? Si les gusta decretar y hacer afirmaciones, no lo hagan solo para atraer cosas desde afuera, no lo hagan porque así no funciona, así no funciona la vida, así no funciona al menos aquí la vida terrenal, no funciona así, tampoco funciona así el universo. Porque casi siempre, cuando decretas o afirmas y afirmas, repites frases constantemente, casi siempre. Es para convencerte de algo que no estás convencido. Es darte a ti mismo a tole con el dedo. En todo caso, si decretas, no es que esté bien o mal si eres de los que todos los días decretan y hasta escriben frases en una libreta me merezco, me merezco, me merezco ¿saben cómo funciona esto? es para contribuir a un estado mental con apertura para llevarnos a explotar nuestra creatividad a través de nuestras manos como un instrumento de trabajo que realiza obras para beneficiar a otros y al mismo tiempo, entregamos algo a los demás, de nosotros mismos. ¿Sí? Así es. A través de nuestro, nuestro trabajo bien hecho. Y desde ahí podemos pensar en que cada uno de nosotros creamos nuestro propio entorno. Con la energía que le ponemos a cada actividad, a cada cosa que hacemos, a cada obra. Y luego esa energía la enviamos al universo, la enviamos al cosmos. Y el cosmos y el universo no la regresan como parte de su generosidad. Los invito a observar la, la abundancia que nos rodea. Como primer paso a todos los que decretan, no traten de convencerse a sí mismos ni a los demás que son positivos o que viven en la abundancia. Yo conozco a muchas personas que piensan y dicen, no, yo soy muy positiva, yo soy muy positiva. No, no pienses en negativo porque se te puede regresar. Piensa en positivo, piensa en positivo. Y entonces no pasan ni las primeras pruebas. Ni las primeras pruebas. Si se trata de un proyecto, oye, vamos a hacer esto. Ay, no, 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 no. Oh, ¿Quién tiene idea de ese proyecto? Eh, como ven? Si, si hacemos una reunión para. Ay, no, pero no inviten a X gente. Esas personas dicen ser positivas y se la pasan siendo negativas desde el pensamiento. Hay que ser proactivos. No quiere decir sumisos, obedientes, agachados. Quiere decir, ¿y cómo le haremos para esto? Estaría increíble, me parece fantástico. Suena muy bien, suena muy bien. Los cómo ya saldrán después. La, la mayor parte de la gente que dice ser positiva y hacer afirmaciones es la menos positiva y la menos afirmativa tampoco es tomar este camino como, ay, no, 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 yo, imagínense alguien, fíjate que yo no me fijo en eso, yo nada más tomo lo bueno, yo nada más tomo lo positivo, ay, lo otro lo desecho, lo desecho, desde que hablas así, ah, <coughs> ya estás hablando de que hay algo negativo en eso, desde el tono de voz, desde las formas, desde, desecho lo malo, quiere decir que ves algo malo, ya no estás siendo positivo, ya no estás siendo, uh, no estás viendo la vida desde esta parte constructiva, desde esta parte de abundancia, y hay algo que estás viendo escaso, ya está la escasez, está presente. Así es que por ahí no va la cosa. Muchas veces nos podemos dar cuenta de cómo vemos el mundo, incluso, hasta sin decir nada, hasta en silencio, en tu postura corporal, en este rechazo a los demás o rechazo a la vida, en estas formas de hacer caras de disgusto, en estas formas de darle la espalda a alguien o a algo, en estas formas a veces de tratar a los demás y de ver, y de ver a los demás como algo raro como algo que no me gusta, algo que no me agrada. Desde ahí, vivimos en la escasez. Y como les decía, vivir en la abundancia es una actitud a la vida. Es desde adentro. Y vamos a observarnos cómo le hacemos cada uno para ver si somos capaces de vivir en la abundancia y de agradecer todo lo que sí tenemos. Necesitamos parar un poco para observarnos y tener una autocrítica. No somos perfectos, pero somos perfectibles. Y hoy te invito a ver ¿Cómo generas este entorno con esta energía que le pones a cada actividad y a cada obra? Y luego, esa energía, cómo se te regresa desde el cosmos que se ha transformado en algo. Observa la abundancia que te rodea. Observa las nubes. ¿Cuántas nubes hay? ¿Verdad que hay abundantes? Observe el mar. El mar es abundante. Observe el campo, los árboles, las flores, nuestra vida. Y ya que lo observaste, llena con todo eso tu corazón, tu espíritu y abre tu mente y siempre ve más allá de lo que alcanzan a ver tus ojos, más allá de lo que alcanza tu imaginación. Porque estoy segura que siempre, pero siempre, hay algo más que dar de ti. Y al mismo tiempo, hay algo más que recibir de los demás. Hay algo más que recibir del mismo universo, y del cosmos y de la vida. Siempre, todos los días, si abriste los ojos es que estás recibiendo algo. Estás recibiendo luz, estás recibiendo oxígeno, estás recibiendo sol, estás recibiendo amor, estás recibiendo algo. Date cuenta. Ya que estás bien listo, ya que estás... ¡Ay, ay! Estoy en abundancia, estoy en abundancia contento, alegre, abundante de todo, de energía, de todo. Ahorita este nivel ya, ¿eh? Ya, 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 los que me están escuchando, ahorita ya se sienten en la abundancia, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Déjenme decirles que cuando vives en abundancia si vivimos en la abundancia desde nuestro ser, desde nuestro pensamiento, vamos a inspirar a los demás, inspiras a todos los demás, a los que te rodean, a vivir en la abundancia, si puedes dar, da tanto como puedas, lo que tengas, tiempo, amor, risas, buen trato, vas a recibir, de verdad, más de lo que tú crees humanamente posible, sin condicionar, sin condicionar. Ay, ¿sabes qué? <risa> Dijo la señora que si yo daba iba a recibir, entonces déjame ir a dar, ahorita vengo. Sí, cómo no, así no funciona, así no funciona. Si condicionamos ese dar, ay no, es que sabes que si tú das se te regresa, he escuchado mucho eso, es una creencia, eso es obligar algo, eso es forzar unas, un, una energía que simplemente va a fracasar, es desde nuestro ser, desde nuestra convicción, si yo tengo esta posibilidad, si estoy en un lugar distinto, así si alguien me dio la oportunidad de ayudar, de apoyar, lo apoyo. Es una oportunidad, no para recibir algo. Es porque puedo hacerlo. Es por eso. Entonces, esta acción de dar tiene repercusiones increíbles. Si puede cambiar el enfoque de, desde adentro. Verás, esta vida no se trata de acumular, sino de dar. Y hoy hay algo que muchas personas se atreven a dar. Y díganme si no, ¿saben qué? Tiempo. Tiempo. Vamos a parar. Vamos a parar un poco porque hoy en día... Está muy puesto el enfoque en el dinero, tanto para los que lo quieren como para los que lo tienen. Pareciera que la otra persona que tiene dinero me tiene que dar a mí o le tiene que dar a alguien. No es así. Todos tenemos capacidad de hacer. Todos tenemos capacidad y tenemos que entender que el otro no me tiene que dar a mí porque desde ahí ya no funciona funciona desde yo que puedo dar y yo que tengo que dar no solamente recibir y recibir y recibir y estoy hablando de este mundo actual y real, en nuestro país en nuestra ciudad, en nuestra comunidad de estas especies de ayudas esta ayuda que da el gobierno debería ser desde un lugar más honesto y no utilizar estas ayudas como una estrategia política, porque aparte los recursos son de todos, no son del gobierno. El gobierno no produce nada, como he dicho. Así es que necesitamos entender que eso que recibimos tiene que tener un buen fundamento, ya que viene desde una energía muy negativa cuando es una ayuda de alguien del gobierno. Tenemos que transformarla en una energía positiva de trabajo, de que funcione para trabajar, para promover algo positivo. Necesitamos cambiar ese chip y decir lo que sí tengo es esto. Tengo dignidad, tengo tiempo, tengo amor. Yo los invito a darle a estas personas que hoy, no les dan ni el tiempo a sus padres, a sus hijos, a su familia, a sus hermanos, que se lo den. Porque se ha convertido en un bien intangible, con un alto valor, que se puede convertir en algo tangible, como en salud física, salud emocional. Déjense llevar por esa abundancia, esa abundancia de tiempo y de amor a los que quieren. Debemos entregarnos sin miedo a dar, sin miedo a darnos. El egoísmo es el enemigo más grande del dar. Hay personas que creen que solo tienen que recibir, así como les decía, los de las ayudas, los de las ayudas, y ellos no tienen que dar nada. Déjenme decirles, como les puse este ejemplo de los que están recibiendo ayudas y que el gobierno utiliza para ganar votos. Cuando damos, no solo damos cosas, damos momentos, damos algo de nosotros, damos risa, damos escucha, damos amor, damos tiempo. Y eso simplemente no lo paga ningún dinero. Si tenemos dignidad, no vamos a permitir que nadie nos dé algo que nos pertenece. La mayor parte de la gente vivimos confundidos porque creemos que la abundancia, como la tenemos concebida, nos va a hacer sentir más amados, más aceptados, aplaudidos, elevados, así <risa> casi casi en un altar. Por eso quiero tener abundancia de todo, de poder, de dinero, para que todos se me cuadren o todos me besen la mano, ¿no? Pero ¿saben qué? De eso no se trata la vida. Lo mejor de la vida no tiene valor. Lo más valioso de nuestra vida son nuestras propias vidas. Y cómo las vivamos, cómo las usemos y qué significado le demos a nuestra vida. Y luego lo que les heredamos a nuestros hijos en estas formas de ser y de agradecer. ¿Se dan cuenta que hoy hemos creado entre todos, entre todos, un mundo que va muy rápido? Escucho muchas veces decir, híjole, se me fue bien rápido el año, la semana, el mes por favor, a las personas que dicen y se dicen cada vez eso y cada rato eso, paren de decirlo. ¿Por qué? Porque cuando dicen eso, se van al futuro y dejan de vivir el presente y su cerebro está siempre en el futuro esperando algo y cuando esperas algo que no tienes a hoy, vives en la escasez. Algunas veces si pareciera y lo reconozco, que el tiempo va muy rápido. ¿Y saben por qué? Porque nos la pasamos futuriando. Futuriando. No vivimos el aquí y el ahora. Y por otro lado, también nos parece que se va así de volada a la semana, el día. Y es porque hacemos muchas cosas. Hacemos, ah, tengo que ir a pagar, tengo que ir a la escuela, tengo que ir aquí, tengo que ir allá, tengo que ir acá. Por eso se nos va volando el tiempo muchas fiestas, muchos trabajos muchos compromisos, muchas relaciones mucho esto, mucho lo otro no está bien ni mal es hacernos conscientes, ser selectivos y discriminar sabes qué? aquí no acá tampoco, me tengo que tomar un tiempo para mí para parar un poco desde la conciencia del tiempo y darse cuenta de lo poco que dura la vida Tienes que decir si tus planes son por expectativas tuyas o de los demás, si vas para agradar a alguien, si alcanzas a seguir esos ritmos y no te pasa nada, entonces está bien. Hay una disfunción que se basa en competir, 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 competir. Aunque me quede solo, aunque no vaya con mi familia, aunque no vaya a las comidas, aunque esos extremos son lo malo. Sería más fácil discriminar y entender que nuestra vida, para vivir en abundancia tenemos que observarla y para eso necesito darme tiempo. Nuestro trabajo debe de ser desde la cooperación, desde la entrega de lo que nosotros somos y sabemos hacer para beneficiar a los demás. Y por eso recibo esta recompensa que es económica o de reconocimiento. Ah, pero para llegar a ese punto, ¿qué debe suceder? <risa> Debemos elevar este nivel de conciencia de la especie humana. Debemos de salirnos de estas formas tan animales que nos empujan, el egoísmo, la ambición. No nos va a traer nada bueno. Fácil para elevar este nivel de conciencia no es, pero sí se puede. ¿Y saben qué? Si sí lo hace, se van a sentir hoy muy bien. Aliviados, contentos, abundantes Quizás estén esperando que yo dé algunos secretos <ríe> Algunos tips para vivir en la abundancia Es todo de lo que les hablé, todo eso Y hoy, en este momento, les voy a dar otras recomendaciones Para que aprendan a vivir en abundancia les recomiendo que practiquen el agradecimiento cada día. Las personas que les gusta meditar lo pueden incorporar a su meditación al principio o al final. Simplemente agradece al menos tres cosas en tu vida diaria. Esto ya es más, más real y más tangible, no es rollo, es en serio. Agradezcan tres cosas, van a ver que va a haber algo que agradecer, la salud, la comida, las relaciones, cualquier cosa, que funcionó mi computadora, que funcionó mi teléfono, que tengo crédito en el teléfono, que había wifi en todos lados y no me tuve que gastar mis datos, agradezcan todo, quizás al principio les de trabajo, pero les aseguro que con la práctica ya no van a hacer tres cosas que agradecer, sino 300 cosas. Van a ver que vendrán a su cabeza cosas que nunca jamás las habían tomado en cuenta. Ahora, si lo hacen por la noche, agradezcan especialmente lo que han vivido y lo que hemos vivido durante el día. Si lo hacemos por la mañana, pues también hay que agradecer toda esta parte que está por venir. Ay, no, sí, espero esto, agradezco esto, esto, por adelantado. Recuerden, es desde la conciencia y para que llegue hasta la conciencia necesitamos parar y respirar. Porque si no somos unos loros y loros repitiendo frases, ya hay muchos, por favor. No, no, no. Es una práctica sumamente sencilla y que nos va a cambiar la vida radicalmente, lo firmo, se los firmo, se los aseguro. Es pasar de la carencia a la abundancia radicalmente, sin que tenga que cambiar las circunstancias exteriores. Curiosamente, desde que empiezas a vivir con este agradecimiento, tus circunstancias exteriores también van a empezar a cambiar. Van a ver que así será, abundancia por todos lados. Es como mm, añadir un ingrediente de magia a nuestra vida. Nuestra forma de ver el mundo det determinará nuestra forma de ser. Y a su vez, nuestra forma de ser hará que veamos el mundo de una manera distinta cada día. Vamos a verlo con ojos de asombro. El frío, el viento, la lluvia, el sol. Hagan la prueba. Practiquen el agradecimiento. Fíjense en la abundancia que los rodea. No se trata de poseer y poseer y poseer. Recuerden que no necesitamos tener la propiedad de las cosas que disfrutamos yo disfruto de la música y no es necesariamente mía, no la compuse, ni siquiera, y es la disfruto tanto y no necesito poseerla, ¿verdad? Disfruto tanto bailar y yo no inventé el baile y lo disfruto, no necesitas poseer las cosas para disfrutarlas, si te transportas en un viaje en un avión, lo disfrutas y no necesitas poseer el avión. Si vas en un taxi, en un camión, lo disfrutas y no necesita que sea tuyo. Se trata de disfrutar todo lo que está a nuestra disposición aquí y ahora y en este momento. Estando en la abundancia... Pues lógico, si vivimos en la abundancia que vamos a tener, vamos a vivir en plenitud, <risa> vamos a vivir en plenitud, vamos a estar felices, vamos a tener este esta gran oportunidad de mantenernos al 100, porque si vivimos en esta abundancia, la vamos a provocar, y la abundancia va a venir de regreso, de verdad, de verdad, créalo. pero tiene que ser, y si les cuesta mucho trabajo, se van a tener que esforzar para decretar y hacer, nada de que, no, sí, 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 me, yo me voy a sacar la lotería, yo me voy a, por favor, eso que te sirva de inspiración para hacer. Y no desde la televisión, y un control remoto, desde el teléfono y ahí estar viendo puros videos ahí todos horribles. Ay, no, 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 no. Eso no va a funcionar. Todo lo, de, lo que decretamos, lo que decimos es para inspirarnos a nosotros mismos. Todo empieza desde adentro, desde adentro. Espero que hoy tengan un día y, o que empiecen su día con abundancia. ¿Y ¿Cómo? Agradeciendo, y asimismo, yo les agradezco a todos los que me escuchan, los que se dejan llevar por mi voz y mis recomendaciones para que tengan abundancia. Y los dejo con unas frases bien reflexivas: una que dice así, de Theodore Roosevelt: cree en lo que puedas hacer. Y ya estás a la mitad del camino. Cree en lo que puedas hacer. No dice así que en lo que los demás van a hacer por ti, lo que puedas hacer. Ya estarás a la mitad del camino. Otra frase muy inspiradora de Benjamin Burt: La verdadera prosperidad es el resultado de una confianza puesta en nosotros y en nuestros semejantes la verdadera prosperidad es el resultado de la confianza puesta en nosotros y en nuestros semejantes ¿verdad que sí? hay una de Mahatma Gandhi esta es matadora matadora no busques más riqueza sino placeres más simples no grandes fortunas sino una felicidad más profunda y lo que sale de la profundidad es real así como nos comportamos es que somos desde adentro dense cuenta y verán yo los invito a que me sigan escuchando en el podcast de cómo vivir en plenitud por Spotify y además en el canal de youtube ¿Cómo vivir en plenitud canal les recomiendo que compren todos mis libros porque vienen estos temas con muchos ejemplos incluso divertidos y de mucho aprendizaje de mucha enseñanza digo yo para el que quiera aprender les deseo que tengan un amoroso día lindo día y día con mucha abundancia de salud amor sol que roce sus mejillas. Hasta la próxima. Bye bye.